0: ¡Bienvenides a... ¿Qué está pasando? ¿Cómo les va, chamaques? bienvenidos a un episodio más de su podcast de confianza, donde la chisma cultural y los datos interesantísimos sobre el mundo de la artisteada no pueden faltar. Hoy venimos muy en... fantasía, muy de qué canción de Doja Cat, Let Me Be A Woman, pero en una versión ultra mexa y llena de orgullo. Pues fíjense que aunque vivamos en un país de repente muy cuadrado en el que las identidades de la comunidad LGBTTT y LGBTTTIQ+, se ven como lo peor de lo peor, han existido personalidades que no solo se han pronunciado como parte de la comunidad, sino que además han mostrado un increíble y fabuloso potencial en el mundo del espectáculo. Tal es el caso de Francisco del Carmen García Escalante, más conocido en el mundo del travestismo como Francis. Seguro que muchos de ustedes han escuchado el término vedette en más de una ocasión en el Internet de las Cosas. Es muy común que muchas personas le den otro significado a esta palabra y piensen que una vedette solamente muestra la cuerpa, como dirían las abuelitas, ¡ay, es una encueratriz, una desnudista! Pues fíjense que la cosa no va por ahí, chamaques. Vedette se le llama a una gran artista del cabaret, en sus distintas formas de serlo, ya sea en salas de música, revista, burlesque, etc. Quizás la confusión viene de que el burlesque utiliza el arte del striptease, lo que viene siendo mostrar la cuerpa en el escenario. No necesariamente todas las Vedettes recurren a eso. Una Vedette es una estrella en toda la extensión de la palabra, tiene que cantar, bailar, actuar y hacer circo maroma y mucho teatro, para mantener bien entretenidas a los espectadores. Esas son las verdaderas vedettes, y no solo esos chamaques, pues tienen que contar con una personalidad y carisma únicos que atrapen por completo la atención del público. En México han existido maravillosas, talentosas y primorosas vedettes desde la época de los años 20, pero sin duda una de las más icónicas y carismáticas fue la fantasía hecha mujer, Francis. Nació bajo el nombre de Francisco del Carmen García Escalante, en Campeche, el 6 de abril de 1958. El padre de Francis era de esos señores que iba por cigarros. Y pues por consiguiente ausente. Por esa razón, su crianza estuvo a cargo de su madrecita, Sula, y su tía, Zoila. Desde que era chiquite, supo que su identidad era completamente femenina y lo expresó con sus seres queridos, que le apoyaron. Su mamá decía, si así me lo mando Dios, así lo acepto. Pero como se imaginarán chamaques, en nuestro país, las burlas hacia la comunidad LGBTTIQ son más que latentes en otros espacios que no son del todo seguros, como la escuela. Francis fue objeto de burlas y señalamientos, pero por su buen rendimiento escolar pudo sobrellevar esa etapa de su vida. Aguanta Francis, el estrellato ya vendrá años después. Su tía Zoila se dedicaba a la costura y Francis desde pequeña tomó el gusto por el arte, la moda y el diseño de prendas increíbles. Fue así que en Campeche comenzó a sonar mucho su nombre, ya que confeccionaba la mejor ropa para ferias y carnavales. es ¿quién de ustedes se pondría un modelito de esta fantabulosa estrella? Y pues Campeche ya le estaba quedando muy pequeño a esta naciente estrella, por lo que a los 15 años emigró a la Ciudad de México. Fíjense que Francis era prima de Rubén Baeza, uno de los integrantes de los socios del ritmo, esos que cantan la de... Ustedes perdonarán el lapsus cumbiero, pues este primo la recomendó para trabajar en una tienda de ropa en el icónico barrio de la capital mexicana, La Lagunilla. Pero no todo fue como lo esperaba, pues sufrió de frío, hambre y hasta llegó a dormir en las calles. Una de esas noches frías todo cambió, pues conoció al famoso diseñador mexicano Mitzi, que en ese tiempo no era tan famoso. Mitzi venía saliendo de una nochecita de fiesta, y pues entre la comunidad LGBTT y Kumas, siempre hay que apoyarnos, así que Mitzi auxilió a Francis, y desde ese momento se volvieron muy amixers. Comenzaron a diseñar ropa para un modisto llamado Gerald, quien vestía a la vedette méxico-canadiense Princesa Lia. Allí Francis conoció el mundo de las lentejuelas, el brillo, la fantasía y el espectáculo que es el travestismo. Y para 1975 fue descubierto por los hermanos Enrique y Juan Imperio, coreógrafos de cine y del Teatro Blanquita. Ellos estaban preparando al elenco de la película Bellas de Noche y contrataron a un grupo de travestis en el que se encontraba Francis. Como dato curioso, la película Bellas de Noche es considerada de culto, dentro del llamado Cine de Ficheras Mexicano. Francis comenzó a trabajar en el espectáculo nocturno. Se integró a Las Fems, un grupo de travestis que se presentaba en diversos recintos. Y después de cinco meses con ese grupo, surgió su inquietud para crear su propio espectáculo travesti, El Show de Francis. Sin duda alguna, el show de Francis es probablemente el espectáculo travesti de mayor duración y el más popular de toda América Latina. Fueron 18 años en los que Francis y su show abarrotaron la taquilla del Teatro Blanquita de la Ciudad de México. Para muchos expertos Francis rescató el teatro de revista y los espectáculos de vedettes en México, que sufrieron un frenético declive a mediados de los 80s. ¿Y cómo no iba a lograrlo si Francis era el estuche de la fantasía femenina completita? Cantaba, bailaba, actuaba, realizaba imitaciones de gentes bien famosas como La Leona Dormida, Lupita D'Alessio y Liza Minnelli. Francis además es pionera del stand-up comedy mexicano. Y no nos olvidemos de otra de sus virtudes que era el diseño de vestuarios maravillosos que ocupaba en sus presentaciones. Su gran popularidad en el teatro de revista y cabaret la llevaron a participar en el séptimo arte en algunas películas mexicanas, como Los relajados de 1989, De Supermacho a super hembra también del 89 y el musical Teto, música y travestis de 1995. Y bueno, en la televisión no se quedó atrás, pues participó en tres episodios del programa Mujer Casos de la Vida Real, producido por mi tía Silvia Pinal. No es cierto, chamaques, no es mi tía, así le digo nomás de cariñito. Y en 1998 se integró al elenco de la telenovela mexicana Vivo por Elena para una televisora muy famosilla en nuestro país. También en el 2000 fue conductora del Talk show Hasta en las mejores familias. Francis fue la primera artista trans en lograr popularidad, reconocimiento y respeto mediático en México, algo muy difícil en un país ultraconservador, machista y muchas veces intolerante. Luego de su primer show, Francis produjo otros tantos más, el último fue Vedetísima en el 2007. Se habló muchísimo sobre la identidad de Francis. Ella siempre se definió como un travesti, un término que desde muchas opiniones fue impuesto por los medios de comunicación. Ustedes ya saben cómo eran, o bueno, son los medios insensibles con respecto a las múltiples identidades LGBTTIQ. Ella se identificaba como Francis, un personaje creado por Francisco que le llamaba La Fantasía Hecha Mujer. La realidad es que Francis era una mujer transgénero, y aunque esta situación le causaba un poco de incomodidad con los medios y también un montón de estrés o de miedo, pues lo disimulaba muy bien con ellos, dándoles reveses con su maravilloso carisma. O sea, pero entonces tú no eres un hombre completamente. Por supuesto que sí, y todo es, todo es mío y tuyo también. <risa> que casi se me olvidaba. Francis también trabajó junto a otra de las personalidades más impactantes y maravillosas del entretenimiento, Alejandra Bogue. Juntas realizaron legendarios sketches en Desde Gallola, un icónico y escandaloso programa de telehit. Ay, chamaques, para nuestra mala suerte, las grandes y maravillosas estrellas que deberían vivir para siempre, pues su paso por este mundo es fugaz. Tal fue el caso de Francis, que después de tener una carrera exitosa en el teatro, el cine y la televisión, dejó un gran hueco en el espectáculo travesti el 10 de octubre del 2007, con tan solo 49 años de edad. Francis, la última de las grandes vedettes mexicanas, falleció en la Ciudad de México a causa de problemas pulmonares que tenía desde hacía bastante tiempo, y su vida lamentablemente terminó con una trombosis fulminante. Pero bueno… Les puedo decir que el legado de Francis se quedó en cada una de las personas que disfrutaron de sus shows y de todo el talento desbordado en sus presentaciones en cine, televisión y teatro. Además, en su natal campeche se abrió un museo en su honor, el cual contaba con una colección increíble de todos sus vestuarios. Por desgracia, al fallecer su madre, Doña Zula, el recinto fue cerrado. No cabe duda que esta gran estrella quedó para la posteridad en el mundo de la artisteada, pero además fue una de las pioneras en el entretenimiento nocturno, no solo para la comunidad LGBTT y Q, porque resulta que a sus shows iban también personas heterosexuales. ¿Cómo la ven? Yo por lo pronto les recomiendo que busquen algunos de sus shows en su plataforma favorita de videos, para que la recordemos y honremos su trabajo como artista e icono de la comunidad LGBTTTIQ más mexicana. Dicen por ahí que el productor cubano Federico Wilkins está interesado en hacer su propia serie biográfica. Ojalá que sí se haga chamaques. Por lo pronto, ustedes díganme, ¿qué les pareció nuestra personalidad de hoy? ¡Ella sí fue y siempre será Vedette! Recuerden que nosotros somos promotores culturales comunitarios y pueden encontrarnos en plazas, parques y kioscos muy cerca de sus casitas. También estamos en territorio digital. Nos encuentran como promotores culturales comunitarios en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y su Spotify, SoundCloud y en TikTok. Nos escuchamos muy pronto, chamaques. Chaito.